0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es un día triste. Hoy es el 20 de diciembre del año 2021, día de duelo nacional en todo el
2: territorio nacional. ¿Quién presenta Infoanálisis, don Milton? Iniciamos el programa con una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Pues recuerden que este programa se ve en directo, en video, por Facebook Live, también pueden eh, ustedes sintonizarnos en la página web de Omega Stereo, que es omega omegastereo.com, en nuestra app Omega Stereo, tanto para el, los que tienen teléfonos móviles iPhone como también la tecnología Android, por Play Store y en App Store, en eh, la oportunidad que tienen también de sintonizarnos en el canal de televisión 856, canal de TIGO y por toda la frecuencia del Ministerio a nivel nacional. Vamos a iniciar con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Chile, donde el político progresista Gabriel Boric, de 35 años, gana las elecciones de ese país. Ha logrado el 55.87 de los votos y arrolló en segunda vuelta al aspirante de extrema derecha José Antonio Casta y consigue eh, un apoyo del 44.13%. Votaron más de 8,3 millones de chilenos que participaron, como dije, en las elecciones, lo cual eh, se trata de más del 55% de los habitantes para votar, que están habilitados para votar. Ahora, es el eh, mayor eh, porcentaje de votantes o de participantes en las elecciones desde que se realizaron en el año 2000, las elecciones que se dieron en el año 2012. Eh, es la mayor cantidad de personas que participaron en la votación eh, de, eh, de manera voluntaria, porque en Chile desde ese año es voluntaria la votación. Eh, vamos a conocer cómo titularon los medios chilenos esta mañana. El diario La Tercera titula Gabriel Boric dijo, voy a ser el presidente de todos los chilenos. Por su parte, el diario El Mercurio titula Gabriel Boric, abre comillas, los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir acuerdos amplios. Y el diario La Cuarta titula, señores, dos puntos, el guiño de Patricio Aylwin en el discurso de Gabriel Boric, tras su triunfo en forma contundente. Se refirió a los dichos que había externado el expresidente eh, chileno eh, Aylwin en su toma de posesión en el año 1990. Y en los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York registra en las últimas 24 horas la cifra más alta de casos de COVID-19 desde que empezó la pandemia dice que eh, la situación es que están obligando al cierre de restaurantes y eventos deportivos y culturales producto de este incremento de la COVID-19 en la Gran Manzana, en Nueva York. En España, la Iglesia Católica Española afronta una gran investigación de la pederastia con 251 nuevos casos que han sido reportados por una investigación del diario El País. Se es la nota que el Vaticano supervisa el proceso tras el informe enviado al Papa Francisco por parte del periódico español. El número de total de víctimas se eleva, de acuerdo a, los, a la información sostenida, al menos a 1.237 víctimas. Pero estos según testimonios de, eh, que han sido recogidos, puede que sean miles de personas los que han sido uh, uh, violados o abusados sexualmente por parte de miembros de la Iglesia Católica en España. Y Costa Rica confirma el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en un niño de 8 años. Este infante viajó a los Estados Unidos con su familia, de acuerdo a las autoridades TICAS. Es el primer caso que se da en Centroamérica. En Colombia, ayer domingo, se registraron 2.038 nuevos casos de COVID-19 y 59 muertos en las últimas 24 horas, de acuerdo al Ministerio de Salud. Y se mantienen activos 12.747 casos. Y el total de personas infectadas por la COVID son 5.107.323 eh, con casos activos y los fallecidos son llegan a 129 mil 458, mientras en México una investigación realizada por la cadena de televisión univisión destapó dos propiedades lujosas del fiscal mexicano Gertz Manero una de las eh, viviendas descubiertas en la investigación periodística está en Nueva York frente al Central Park y otra en California, la de Nueva York, eh, es un piso que cuesta 3 millones de dólares y en California la propiedad se estima en un valor de 3.3 millones de dólares. Me parece que para un fiscal es un poquito mucho, como dicen los mexicanos. Así que esto esta investigación periodística realizada por Univision ha destapado por ahora las dos propiedades millonarias del fiscal de México, el señor Gertz Manero. Y en Perú... El Ministerio de Salud con más o confirma eh, cuatro casos positivos de la variante Omicron. En Perú los números son inquietantes. Ellos, en cuanto a la COVID-19, hay 2.263.739 casos en la estadística de las personas afectadas por la COVID-19, de los cuales ayer... Se dieron 1.137 nuevos contagios y 18 fallecidos solamente en las últimas 24 horas, por total de 202.154 fallecidos en Perú. Mientras en El Salvador se conoció que ha fallecido el senador de los Estados Unidos, Doug Erickson, de 52 años, después de dar positivo durante un viaje a El Salvador. Este senador... Eh, ha sido cuestionado por su apoyo y posturas anti vacunas contra la COVID-19. Era el senador por el estado de Washington y en Venezuela se reportaron 334 nuevos casos de coronavirus ayer domingo, mientras el sábado pasado se registraron 444 contagios en todo el país. Los diarios de los Estados Unidos titulan de esta manera los principales. En New York Times, su principal titular dice coronavirus pone a muchos que estaban eh, al límite sobre los viajes. Dice que el miedo al virus está haciendo que algunos estadounidenses reconsideren sus planes de vacaciones fuera de los Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, mientras otros son muy cauterosos en la forma que van a proceder en las vacaciones en los próximos días. Mientras el diario The Washington Post Dice, ¿cómo se deshizo la frágil alianza de Joe Biden con el senador Joe Manchin? Tercero, tras darle lo que muchos eh, vieron como un golpe potencialmente fatal al proyecto de ley Build Black Better, que socava la agenda climática del presidente Joe Biden. El Wall Street Journal, su titular principal, dice, lo, el senador Manchin dice que no apoyará el plan Build Black Better de aproximadamente 2 billones de dólares, lo cual podría arruinar la política interna del presidente Joe Biden.
3: Es y importante Argentina, también destacar ahí que eh, Manchin, o sea, una de las razones por las que él no, no lo quiere apoyar es porque él es de West Virginia, que es un estado pequeño en los Estados Unidos o sea, Virginia del Oeste, eh, que mucha de su economía depende de, eh, de minas y etcétera. Entonces, eh, no, no es de su interés como político de ese estado apoyar un proyecto que a su parecer eh, no le conviene económicamente. O sea, él, 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 él está apoyando a, a su estado en esto. O sea, no, por, por, en parte esa es una de las razones por las que él no está eh, yendo con la línea poco del partido.
1: En Argentina, eh, tras su triunfo en el balotaje, la, la noticia principal en Argentina dice, tras su triunfo en el balotaje, el, el primer discurso de Boric como presidente electo de Chile resalta lo siguiente, la esperanza le ganó al miedo, dice este titular. Su contendor, Cast eh, reconoció la derrota a manos del ganador desde 35 años y ex líder de las protestas estudiantiles en Chile. un hombre, El, el presidente o va a ser el presidente más joven del mundo, el señor Borish. En Guatemala reciben un dosis de la vacuna Pfizer para continuar la vacunación en menores de 12 a 17 años de edad. Dice la nota que nueve de cada 10 personas fallecidas en Guatemala no están vacunadas. Y hay una noticia muy triste, es que se registra el fallecimiento de Carlos Marín, cantante de Il Divo, murió por la COVID-19 a los 53 años de edad. Esta información se generó en el Twitter del grupo Il Divo, dando la nefasta, la infausta noticia de la muerte de este artista en el esplendor de su vida y de su carrera, la COVID-19 le arrebata la vida. No sé si nada no más para un hacer un
3: comentario más. Venga. Que, que es muy interesante y siempre se supo que con la composición del Senado, los demócratas Estados iban, en Estados Unidos, los demócratas iban a estar en una posición bastante precaria. Hay o sea, parte del tema es que es que Manchin originalmente se había comprometido a que iba a apoyar eh, esta, esta ley y ahora está pidiendo concesiones y está pidiendo otras cosas. Eh, que no haya solicitado al, in al inicio, y por el momento está... Lo que pasa es que los demócratas necesitaban los 50 votos que tienen exactos para poder pasar la ley, porque ya ni los republicanos dijeron que ninguno de ellos va a votar por la misma. Entonces, él es, él es un demócrata, para quienes están escuchando y, y no tienen claro el panorama, eh, y él se, está, él se está rehusando a apoyar el, el proyecto. Ahora, que no es solamente sobre infraestructura, el, eh, pero incluye elementos de... de para combatir el cambio climático, pero también incluye temas de, de seguridad social, de eh, proveer servicios de salud, eh, créditos fiscales para familias de bajos ingresos, eh, temas de proveer educación preescolar, universal, y, y también los millones de dólares en cambio climático. O sea, es una, es una ley que, si bien se llama construir mejor, incluye muchísimas cosas, es un paquete gigantesco, para bueno, que tenga. O sea, es más grande que la economía de Panamá.
1: Ok, Yo vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Milton, usted tiene un mensaje adicional, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puede seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos, antes de entrar en materia de los temas que vamos a tocar esta mañana, voy a compartir con ustedes los números de la COVID-19 en Panamá. Eh, ayer se registraron 323 nuevos casos y eh, un total de dos defunciones por la COVID-19. Tenemos eh, 4.092 casos activos. 483.368 contagiados y 7.400 fallecidos. Esos son los números de la COVID-19 en la República de Panamá conforme a eh, Johns Hopkins que lleva el conteo de esto. Vamos a traer materia porque hoy es 20 de diciembre. Es eh, un día de duelo nacional, de recogimiento. <coughs> Hay un movimiento de eh, hay varios movimientos sociales que exigen justicia de hace 32 años cuando se celebró la invasión o se dio la invasión a Panamá eh, ellos están acusando a varios gobiernos post invasión de ser completamente anodinos perdón, es anodinos. más, ellos lo llaman eh, que han sido cobardes <coughs> porque han sido además cómplices eh, por el tema de la invasión porque nos han atrevido a decir que este es un día de duelo nacional. <coughs> Disculpen. Entonces, hoy este tipo de movimiento se va a realizar partiendo del chorrillo eh, con destino a la asamblea Milton y Camila. ¿Qué les parece?
3: Bueno. El, de, el día de hoy sí fue declarado día de duelo nacional, solo que sin, sin el cierre de oficinas públicas eh, ni privadas o sea, en ese caso eh, sí, se ha hecho, me imagino que es un reclamo parcial, me imagino que están eh, solicitando que sea en su totalidad, aunque no he leído las, las peticiones de estos grupos, así que preferiría no opinar al respecto
2: evidentemente es un día trágico para el país ¿Quién provocó la tragedia? ¿Quiénes fueron las víctimas de la tragedia? Es materia de todo el debate que podemos tener, porque probablemente muchas decisiones del general Noriega y de su Estado Mayor y de la institución armada fueron llevándonos a esa situación. En otros casos hay acusaciones de figuras opositoras al general Noriega que hubieran estado incentivando estos hechos, algunas de las cuales habían sido dirigentes del PRD a lo largo de la historia también. Eh, y, y hay múltiples razones para saber que muchas personas que ocuparon cargos de liderazgo en uno y otro bando no tuvieron nada que ver, y otras probablemente participaron en un proceso decisorio. El problema para la dignidad nacional es que, el, es que el, la crisis panameña hubiera tenido que tener, que tener, llegar a una solución, entre comillas, a través de una operación armada extranjera, por una parte. Por la otra, el que la operación haya producido tantas víctimas inocentes también es una tragedia en la que todos tenemos que lamentarnos. Sobre todo esas personas que vivían alrededor del Chorrillo. ¿Quién desencadenó el incendio del Chorrillo? Si fueron las bombas norteamericanas, si fueron operaciones de sabotaje doméstico, también está dentro del discurso o el debate que estamos viviendo. El asunto es que una parte de los panameños éramos rehenes de una dictadura. Una parte importante de los panameños éramos rehenes de una dictadura y no parecía darse una salida local. Hubo intentos de golpe interno en las Fuerzas Armadas, fue sofocado a su vez por las propias Fuerzas de Defensa. Eh, en unos testimonios que he visto y hasta recientemente se han repetido. En el golpe de marzo estaba metido todo el Estado Mayor, estaba metido todo el Consejo de Gabinete
4: pero a la hora de la hora
2: no actuaron y solo actuó una parte de la oficialidad eh, encabezada por el entonces mayor Fernando Quesada, una participación del coronel Macías como oficial de más rango dentro de ese grupo. Pero todos estaban metidos y a la hora de la hora hubo cobardía, hubo traición y se hubiera podido encontrar una salida panameña. Luego en octubre hubo otro intento y también se hubiera podido encontrar una salida a Panameño. En ambos casos se recurrió al apoyo de Estados Unidos, que tampoco actuó, tampoco intervino a favor por desconfianza o porque tenían sus propios planes. Hoy en día estamos de nuevo eh, escuchando las voces de panameños que esperan que la solución a sus temores venga también de Estados Unidos hay desconfianza en el sistema político, hay desconfianza en el sistema judicial. Y aquellos que temen el resultado electoral para el 2024, que favorezca a cierta figura política, ponen sus esperanzas no en el poder judicial panameño, sino en el sistema judicial norteamericano. Entonces, en todas estas décadas que han pasado, no parece haber cambiado mucho la cosa. Tenemos una crisis institucional, tenemos una incapacidad interna de resolver nuestros problemas y estamos con las esperanzas puestas en lo que hagan en Estados Unidos para resolver los problemas de Panamá. Yo creo que esa es la tragedia mayor que podemos meditar un 20 de diciembre.
1: Mira, aquí hay varias cosas que, superando la pena y la vergüenza que provocan, deben ser consideradas. Primero que todo, que aquí no se sabe exactamente la cantidad de panameños que perdieron la vida en la invasión de los Estados Unidos a Panamá. No hay un número preciso de, de fallecidos. Se han ido encontrando sobre la marcha eh, algunas eh, tumbas eh, que se han abierto para encontrar restos. Ha habido también y el tiempo y la historia lo indica, un grado de, de, de miedo a mencionar la palabra invasión. Se buscaron una serie de subterfugios para no decir directamente que habíamos sido invadidos cuando el mundo era testigo de que fuimos invadidos. O sea, un, algún tipo de complicidad o de temor a no ofender a los Estados Unidos diciendo que habían invadido Panamá. Esa es la realidad. Así de, de dura, pero es la realidad. Pero yo estoy de acuerdo en que hemos vivido mucho y hemos aprendido poco porque con el paso del tiempo todavía estamos siendo testigos oculares que hay muchos problemas que todavía los Estados Unidos resuelve, que son problemas de Panamá. Y es una pena, sobre todo en el tema de la justicia, entre otras cosas. Hemos observado que el sistema judicial nuestro, ante su disfuncionalidad, eh, donde los casos de alto perfil quedan en la nada o en lo poco eh, los Estados Unidos sí lo hacen efectivo incluso Costa Rica los hace efectivo vemos el caso de Meco la empresa constructora Meco en Panamá eh, le dieron eh, la oportunidad de salir con en inglés dice Flying Colors salieron libres aquí de cualquier tipo de señalamiento como una empresa muy transparente resulta que es Costa Rica el país de origen de esta empresa constructora le comprobaron al dueño una serie de actividades de supuesto pago de sobornos y coimas y está preso el dueño de MECO. Y el caso de Brecht ha sido los Estados Unidos el que ha accionado sobre Panamá porque todavía aquí estamos en una actividad incipiente en cuanto a llevar ante los tribunales a las personas que casi todo Panamá, no todo Panamá, que muchos eh, saben quiénes son los involucrados, pero no se ha accionado. Entonces, eh, causa grima, por lo menos a mí, que los Estados Unidos siga siendo que nos resuelva nuestros problemas eh, todavía en el siglo XXI. Es, ese es parte del problema. No sé si quieren agregar algo más y vamos a cambiar de tema.
3: Bueno, dentro de eso, nada más mm. yo estoy de acuerdo con, con el señor Milton que parte de la razón por la que esta fecha eh, todavía sigue causando eh, tanto dolor por parte de las familias, también tanta controversia como sociedad, es que no ha habido los espacios para hablar tan abiertamente de eso. En las escuelas no, no necesariamente se enseña a cabalidad lo que sucedió ese día. Hay personas que 32 años después aún no han tenido el espacio de contar su historia. Dentro de eso ha habido muy buenas iniciativas, por ejemplo, con Colón. Eh, hizo una hace un par de años que se, que se llamaba, creo que eh, cuenta la invasión, o algo así, y hubo personas y era que la gente usara ese hashtag y que tuitearan su, dónde estaban su experiencia al momento de la invasión y también eh, daban opción para que las personas mandaran audios o que los grabaran en ciertos lugares no recuerdo los detalles y había personas que decían, esto fue hace como dos años para, creo que fue para el 30 aniversario y había, y había personas que su historia era que tuvieron que pasar la noche eh, escondidos debajo de la cama o, o cosas así pero que igual son como un trauma colectivo y hay, hay personas que decían nunca había contado mi historia de la invasión. Hay personas que, que tienen hijos y que vivieron cosas impresionantes ese día y quizás quizá sus hijos no tienen idea de lo que vivieron sus padres. Eh, así que yo creo que, que a pesar de algunos esfuerzos que ha habido, algunos de ellos muy loables por parte de, de grupos independientes, etc., sí, sí hacen falta todavía como... Un, un manejo colectivo, emocional de lo que sucedió ese día.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: África, Europa, Asia, América y Oceanía, tú eliges el destino donde vivir tu propia experiencia extraordinaria. Realiza tu aporte extraordinario en ProFuturo y estarás participando por un certificado de viaje de 15 mil dólares. Saca el mayor provecho a tu inversión. Tus aportes son deducibles y exentos de impuestos. Llama ya al 309-777. ProFuturo, en buenas manos. Promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021. Toma la 14 de enero de 2022 en las oficinas de ProFuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA. Formando tu mejor futuro desde hoy. Merry Christmas, Omega Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, señoras y señores, continuamos eh, aquí en Infoanálisis. Eh, hablando del año escolar, hay una información que dice que desde el año 2020 a la fecha, se han reportado 1.196 denuncias contra centros eh, educativos privados ante la Codeco. Esta cifra la da la Codeco. Dice que el año pasado hubo 709 denuncias y en el año 2021 se reportaron 437. Eh, hasta el momento, seis colegios particulares eh, han sido sancionados con 13.350 dólares. <ríe> eh, yo creo que es importante eh, en materia educativa Asegurar que como tenemos tiempo, todavía hubo tiempo durante la pandemia, <coughs> hay tiempo todavía que por medio, ante el inicio del año escolar, que se pongan todos los esfuerzos necesarios y un poquito más para que las escuelas estén eh, debidamente eh, preparadas para recibir eh, a los estudiantes, estoy hablando de las escuelas públicas, porque ha sido una constante durante décadas que transcurre la época de vacaciones donde el Ministerio de Educación debe aprovechar y las escuelas nunca están listas siempre hay unas escuelas que quedan pendientes entonces a mi juicio eh, es una muy buena oportunidad que se tiene en este momento de romper esa maldición eh, que es, hemos visto nosotros que se ha ido repitiendo tristemente en nuestro país creo que propicia la ocasión para decir eh, la ministra de Educación que ha estado con nosotros aquí varias veces en este programa está insistiendo en cumplir con ese compromiso que tienen con el país y su gente. Pero los padres de familia también tienen que poner de su parte y eh, buscar la forma de asegurar que el inicio de clases presenciales se dé dentro de los márgenes de la seguridad, tanto de los niños como de los profesores. A mí me inquieta mucho que se mantiene la cifra de mil educadores que no están vacunados. Yo no sé qué opinión le merece a ustedes, a Milton y a Camila, esa realidad de nuestra educación.
3: Digo, siempre se pueden eh, pensar en alternativas. Por ejemplo, eh, recientemente el gobierno anunció una para, para los, las personas que manejan alimentos, que manipulan alimentos, y es una que, de hecho, hay países que la implementan, y es que, las personas que no se pueden, que no se quieren vacunar eh, a pesar de que se les haya dado la oportunidad, entonces que se les pone que tienen que hacerse hisopados cada X cantidad de tiempo. Eh, o sea, creo que para los manipuladores de alimentos creo que se tiene que hacer un hisopado cada 15 días. Y esa me parece una medida que justa con el que no se quiere vacunar, pero que igual o se le da algún, algún nivel de seguridad a quienes están expuestos a una posible infección si, si la persona que no se quiera vacunar simplemente se le exige un hisopado cada, cada tantos días y se le da las facilidades para que lo haga me parece que es una alternativa
1: tú sabes que, que además de la muerte del cantante de Ildivo de 53 años por la COVID-19 tú sabes quién está ahora mismo contagiado por la covid también Rafael Nadal el jugador de tenis eh, declaró anoche hora de Panamá que está eh, contagiado con la COVID-19, uno de los eh, deportistas más importantes del mundo, más reconocidos, sobre todo en el tema del tenis a nivel mundial. El hecho, Ahora... y ahí el caso del permiso, y el caso del senador este que estuvo en Salvador, <coughs> le detectaron la COVID-19 en Salvador, se fue a los Estados Unidos, se negaba a vacunarse, y bueno, acaba de morir, 52 años de edad, eh, este eh, senador eh, estadounidense. Eh, que eh, él se llama Doug Erickson 52 años pleno de vida, lleno de vida, muere víctima también de la COVID-19, Camila
3: Sí, el otro <coughs> tema eh, que quería comentar era sobre la infraestructura, sobre el, la infraestructura escolar, las escuelas
4: <coughs>
3: Vemos que todos los años es un problema y no sé a quién le escuché la propuesta en algún momento, pero yo estaría interesada en, en saber si hay otros países que la, que la implementan, y yo me imagino que sí. Eh, si verdaderamente debe ser el meduca quien se encargue de la construcción de las escuelas o, y de su mantenimiento, o si debe ser, o si se debe delegar la función, o al menos en, en ciertas zonas en las que al meduca en Cárdenas le cuesta poder dar seguimiento a una escuela en lugares alejados si se recluta, por ejemplo, a los municipios o a otras entidades para que tengan también responsabilidad en el mantenimiento y construcción de escuelas. Desconozco mm. si es un sistema que se utiliza en otros países, de hecho tengo la, la curiosidad de, de buscar si es así, porque es más fácil
1: te cuento, fácil, eso te cuento. Eh, por muchas es más décadas fácil para un
3: municipio, es más fácil para un municipio, remoto o no, pero en otra provincia estar pendiente de si tiene tres, cuatro escuelas, al meduca tener que lidiar con seis mil escuelas.
2: Tres mil.
3: O tres mil, perdón, gracias. Mira,
1: durante décadas, el Ministerio de Obras Públicas tuvo una dirección que se llamaba la Dirección de Edificios Públicos, que daban apoyo en ese sentido, no únicamente a edificios públicos per se, sino también algunas escuelas. Aquí los municipios tienen también, y los representantes de corregimiento tienen su grado, su nivel de responsabilidad porque están in situ, están en los lugares y ellos son los que conocen muy bien qué se necesita. Se me ocurre pensar que tiene que haber un poquito más de voluntad política por una parte y las propias comunidades. Tienen que exigir eh, que sus bueno, respectivos planteles también se dé el cuidado y la atención y el mantenimiento.
3: Sí, así mismo como, así mismo como la comento, uh -huh. también aprovecho y comento que lo que sería un obstáculo y es que eh, también hay zonas que puede que no cuentan con tantos recursos, aunque bueno, para eso existe la descentralización, eh, para brindar mayores recursos a áreas que por la recolección de impuestos en, entre su población no necesariamente puede llegar, pueden llegar al presupuesto que necesitan. Al mismo tiempo también hay mucho presupuesto que se derrocha en los municipios con cosas como los fondos estos de movilización, pero la realidad es que tiene que haber una alternativa a lo que está sucediendo todos los años con, la, con, los, con las escuelas que no están listas, los estudiantes que tienen que ir que eh, que tienen que estudiar en, en infraestructuras precarias. Tiene que haber una alternativa y es hora de pensar un poco creativamente. Si el Meduca no lo puede hacer, y no es que un ministro del Meduca no lo ha podido hacer, es que es un mal constante. Desde que yo tengo memoria, siempre se habla que hay escuelas que no están listas. Tiene que haber una alternativa y una es involucrar a otros actores. No sé qué opina, don Milton.
2: Nosotros padecemos un estado anacrónico. Tenemos instituciones del siglo XIX, del siglo XVIII. Hace unos años eliminamos una institución del siglo XVI, que eran los corregidores, y la padecimos por demasiado tiempo. Cuando se creó la Caja de Seguro Social, era un fondo que pagaba pensiones, que por muchos años no las pagó porque nadie había llegado a acumular cuotas, y también pagaba los servicios médicos a los asegurados. Cuando el Seguro Social determinó que en Panamá no había suficiente infraestructura de salud para atender a sus asegurados, se metió a construir hospitales, y en el tiempo a clínicas y centros de salud, etc. Entonces, la caja de Seguro Social, que debiera ser una entidad financiera que pagaba pensiones y pagaba servicios de atención de salud, se convirtió en un Ministerio de Salud paralelo y como se le atribuían los familiares o dependientes de los asegurados, acabó atendiendo una población igual o mayor que la que le correspondía atender al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también construyó hospitales y clínicas porque no había, porque no había la capacidad de los municipios o porque no había clínicas privadas. Entonces nosotros tenemos un Estado que tiene ministerios que debieran tener una función rectora, una función fiscalizadora o supervisora de la prestación de ciertos servicios, haciendo a la vez funciones de gestión. A esta altura, siglo XXI, con una ley de descentralización que puede perfeccionarse, pero que está instalada. La idea que da Camila hace todo el sentido del mundo. Transfiéranse todas las escuelas a los respectivos municipios, no solo en su infraestructura y su responsabilidad, sino con presupuestos suficientes a nivel de la transferencia que se da en la ley de descentralización, para que los municipios tengan el dinero que les permita gestionar esos edificios, incluso que el propio municipio sea quien le corresponde el nombramiento de los educadores. ¿Qué quedaría haciendo el Ministerio de Educación? Una función rectora establece las políticas públicas de educación, realiza exámenes semestrales o anuales para determinar que se logren o se alcancen las metas mínimas establecidas en la política educativa y ese tipo de cosas. ¿Qué haría el Ministerio de Salud? Otro tanto con respecto a la prestación de los servicios de salud, más las labores sanitarias, temas de fumigación, temas de control eh, sanitario, tanto alimentario como migratorio, etcétera, las cosas que corresponden mm. al ámbito nacional ese es un estado moderno, ese es un estado bien estructurado, pero nunca terminamos de dar el paso, tenemos décadas hablando de la integración de los servicios de salud separando la política de, de salud o política sanitaria de la gestión de la atención de salud pero no lo hacemos. Nos pasamos años hablando de la importancia de la descentralización y de darle a los gobiernos locales más atribuciones y más recursos y no terminamos de trasladarle algo tan inmediato como serían las escuelas a los municipios. ¿Con qué? Con una supervisión del Ministerio de Educación. Municipio que no administra bien esto, se le interviene en eso y se puede poner un organismo gestor o interventor hasta que el municipio esté en capacidad de hacer su trabajo. Pero nos quedamos con el sistema macrocefálico de todo concentrado en el gobierno central con todas las ineficiencias que eso da y que tú has descrito muy bien, Camilo.
1: Bueno, es un hecho real, inobjetable, que hay un problema muy serio que se mantiene, que es la, tiro, la tiranía de la ignorancia. Estamos permitiendo que... Una generación entera quede cubierta bajo el manto de la ignorancia, producto de la deficiente educación, no decimos nosotros, está ahí en los resultados comparativos que se hacen en, en pruebas internacionales, estamos muy por debajo eh, de, los, de los niveles más bajos que hay en materia de educación. Yo creo que esto es un momento eh, de reflexión y de corrección sobre este tema, esperamos y confiamos que se tome en consideración este tipo de situaciones vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Omega Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: amigos ya entramos en la etapa final del programa en los últimos minutos eh, estamos viendo con tristeza lo que está ocurriendo en Nueva York el, se ha dado un incremento importante de los casos de COVID-19 una ciudad que es de las más reconocidas en el mundo por la variedad de, de cosas, de atractivos que tiene eh, una ciudad grande de la nación estadounidense y hoy la, la sale la publicación de que producto de la recurrencia del, del retorno de la COVID-19 ha registrado la cifra más alta de casos en las últimas 24 horas de casos de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Esto trae como consecuencia que, que eso ha obligado al cierre de restaurantes, eventos deportivos, eventos culturales, barberías y otras cosas yo quisiera traer la población porque Panamá no puede aflojar bajo ninguna circunstancia los controles que debemos ejercer todo, pero todos los ciudadanos en cuanto a tomar las medidas necesarias y obligantes para evitar que se siga eh, dando un crecimiento en Panamá. Ha, ha habido hay una presencia todavía de eh, casos nuevos que se están dando. Ya dije la cifra eh, que era hay 323 casos nuevos que se registraron solamente ayer de acuerdo al Ministerio de Salud y dos defunciones. Esto no se ha terminado todavía, amigos eh, y amigas a nivel nacional. Diga, Camila.
3: Un tema interesante eh, que el vicepresidente recordó la semana pasada es que el estado de emergencia culmina el 31 de diciembre. Eso... Eh, Va a ser un momento muy importante porque de ahí el gobierno tiene, me parece que son cinco días para dar a conocer toda la información sobre las compras realizadas en pandemia. Dentro de eso es muy importante que, que se dé la información completa, porque de nada sirve que nos digan, bueno, estas son las personas que aceptamos, hay que saber quiénes compitieron o cuáles se consideraron, conocer los contratos, es, es un, va a ser un momento muy importante eh, no solo para, o sea, para la ciudadanía, para los medios de comunicación, para poder tener una idea de cuánto verdaderamente Panamá gastó en la pandemia, si se, si se hizo de la manera correcta, si hay discrepancias, si hay empresas particularmente favorecidas, etcétera. Sí me parece dentro, dentro del ámbito de la pandemia ese va
2: a ser un momento muy importante.
1: Y de transparencia también, de transparencia.
2: Yo creo que es muy importante lo que tú dices, Camila. Y sobre todo a mí me gustaría conocer los términos del contrato de Pfizer, que se ha cubierto con un velo de secreto a nivel mundial. Y es muy sospechoso. Un contrato secreto para un tema tan público como es el de la pandemia. Pero sospecho que se acogerán a las cláusulas del contrato que obligan al secreto. Una cosa que es una barbaridad en administración pública. Pero yo quería agarrar el comentario de Nueva York y un poco lo que tú acabas de decir para abordar otro, otro aspecto. Y es que, primero, partiendo de una obviedad, el mundo ha cambiado, pero ha cambiado radicalmente. La esperanza de que íbamos a volver a la forma de vida pre-COVID a mí se me hace cada vez más lejana. Eso tiene impactos eh, que pudieran ser positivos bien manejado, pero otros que simplemente eh, causan tristeza, por lo menos. En el caso de lo positivo, cuando tú ves que empresas como Apple ya comunicaron que no tienen previsto que la gente regrese a las oficinas eh, en ninguna fecha próxima, simplemente se seguirá trabajando básicamente en remoto. Eso va a promover aún más que la gente busque calidad de vida en donde reside. Eh, va a promover que la gente tenga viviendas que le permitan habitar, que le permitan trabajar y que le permitan el esparcimiento, el contacto con la naturaleza. Va a generar una redistribución poblacional, porque personas que no tienen que ir a una oficina en el centro de una metrópoli están buscando vivir en las afueras, buscando vivir más cerca de la naturaleza, con ambientes más comunitarios que le dan más seguridad también en los temas de contagio, etc. Así que va a cambiar la vida a una vida menos aglomerada, congestionada, con todos los riesgos de seguridad y riesgos sanitarios que generan esas enormes aglomeraciones en las megalópolis como Nueva York, como México, como Tokio. Eso por una parte. O sea, vamos a dispersar nuevamente más la población. Tal vez seremos más eficientes en ciertos <coughs> niveles de consumo y también seremos tal vez menos contaminantes. Eso es bueno. Eh, por otra parte, perderemos mucho de esa espontaneidad, de la interacción inmediata humana. Eh, si nos vamos a, a la a la paranoia y al aislamiento absoluto, debilitaremos nuestro sistema inmunitario que necesita de la interacción con otras personas para mantenerse robusto. Perderemos salud emocional y mental porque el ser humano necesita la interacción con otras personas para su salud mental y emocional porque somos seres gregarios. Así que vamos a perder muchas cosas que habrá que ver cómo se logran compensar. Por otra parte, podremos trabajar no solo en la oferta que nos da nuestra economía pequeña, sino que uno puede trabajar prácticamente en cualquier parte del mundo. Yo tengo un familiar cercano que vive en Panamá, que se va a España eh, a estudiar y a vivir y buscó un trabajo. Y la empresa le dijo, perfecto, estás pintado, entras a trabajar el 3 de enero dice mire, yo el 3 de enero no voy a estar en España. dice no importa, aquí nadie está en Madrid. Tenemos gente en Barcelona, tenemos gente, algunos en Madrid, perdón, y tenemos gente en Argentina, así que tú puedes perfectamente estar en Panamá. O sea, empiezan a surgir unos cambios de paradigma. Va a haber otros cambios de, que, de qué sirve un código de trabajo en Panamá cuando la relación de trabajo es con personas que no viven en Panamá y no son ciudadanos panameños. Empiezan a darse una serie de retos. Entonces tenemos que empezar a pensar de que si el mundo cambió y hoy es COVID y, y mañana es Omicron de COVID y pasado mañana será otra enfermedad infectocontagiosa, como que ese modelo de aglomeraciones y de interacción humana eh, irrestricta y de grandes viajes, eso no parece que volverá a ser lo que era antes. Lo lamento por la industria del turismo, lo lamento por la industria del transporte, pero van a tener que reinventarse. A otras formas de brindar ciertos servicios. Pero nosotros, como personas y nosotros como país, tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas sobre las consecuencias a largo plazo de este cambio de forma de vida. Nosotros mismos, ahora, y termino con esto: yo estoy en mi casa, ustedes dos están en su casa y Roberto, el operador de cabina, está en Omega Estéreo. Tú estás, en tu, casa, también. ¿Tú estás, bien, estás ¿no? en
1: tu casa también, tú estás en tu casa también, Sí, no, ya
2: lo ¿no? dije. Yo lo dije. Estoy okay. en mi casa. Ustedes dos en la suya, Roberto en la cabina de Omega Estéreo, nuestros oyentes, algunos nos están escuchando por radio, otros por eh, cable TV, otros por internet, otros verán este programa eh, que quedó grabado, lo verán después. El mundo no es el de antes de la pandemia, pero estamos con esa ilusión que tiene el exiliado. El exiliado, lo primero que se le dice cuando llega del exilio, al exilio es piensa que no vas a regresar a tu país. Porque si tú sigues colgado, que tú vas a regresar a tu país, no vas a hacer lo necesario para vivir lo que tienes que vivir en esta experiencia.
1: Mira a veces yo... uno
2: regresa, pero ahí están todavía muchos cubanos esperando la caída del régimen de Cuba. A veces uno no regresa y su vida cambió para siempre. Nosotros estamos viviendo un cambio de paradigma y no hemos hecho la discusión profunda del cambio de paradigma. No, es que a todo eh, esto la,
3: eh, también la, se presentan, nada más brevemente, se presentan oportunidades. Usted mencionaba que lo siento por el turismo, pero Panamá quizá podría proyectarse como un país con buena conectividad, desde donde usted se puede mudar. Si usted trabaja remoto y vive en Nueva York, olvide eso, venga a vivir y trabaje también. desde la playa. O sea, Panamá, claro que puede capitalizar de que usted puede trabajar en su trabajo remoto extranjero, desde Boquete, desde la playa, desde sí, sí. Provincia Central, es una montaña. Claro que Panamá podría capitalizar en eso, pero también me parece interesante, y lo comentamos la vez pasada un programa, creo que con René Quevedo, sobre eh, cómo esto ha cambiado un poco la relación entre eh, empleado y empleador en algunos países, en que eh, los empleados se han encontrado una posición de poder negociar que quieren que eh, un, un cambio en las condiciones, por ejemplo, de que quieren seguir trabajando desde casa, que dicen, si yo pude hacer todo desde mi casa todo este tiempo, ¿por qué ahora me exiges que vaya a la oficina? Porque eso eso, eso implica un costo en gasolina, por ejemplo, imagínense toda la gente que vive en Panamá Oeste, y en, aquí en Panamá, y que tiene que trasladarse por horas a su trabajo y regresar. Y digamos que son, no sé, un diseñador gráfico para una empresa, son un diseñador gráfico, eso claro que lo pueden hacer desde su casa, porque habría que exigirle, a no ser que hubiera un tema de equipo o, o alguna otra razón que requiera que estén en una oficina. Una. Eso también podría implicar un, un, una disminución de costos para el empleador, si por ejemplo puede mudarse a un local más chico, si puede eh, usar menos aire acondicionado, si puede apagar las luces de un piso. Esas es, son cosas que se tienen que evaluar y que no automáticamente todo sea de que bueno, ya... Eh, regresamos a cómo son oportunidades de ofrecer mejores condiciones también para ambas partes, pienso yo. Ahora,
1: quiero decir algo finalmente. La dureza de la pandemia nos ha enseñado a la fuerza la importancia de muchas cosas que antes no estaban presentes. Una de ellas es la salud mental. Este va a ser un tema que vamos a tocar en el programa. La salud mental, cómo ha sido afectada por esta pandemia de la COVID-19, eso es un punto que no podemos ignorar nosotros en nuestra realidad cotidiana, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo así que Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de café Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, despide Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.